0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich ein weiteres Mal Berend Breitenstein, Präsident und Gründer des GNBF EV. Berend stellt uns heute sein neues Buch vor. Wir sind ganz gespannt, was wir hören werden. Viel Vergnügen mit einer weiteren Folge und unserem Gast Berend Breitenstein. Ja, herzlich willkommen, Berend. Auch an dieser Stelle nochmal bei Stronger Venue, Folge 117, bist du wieder mein Gast und du warst bereits in Folge 1 Gast bei Stronger Venue, also der allererste. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass du wieder da bist, um dein Buch Master Natural Bodybuilding Best Form für Männer ab 40 vorzustellen. Wir haben ja beide da ein eigenes Interesse dran, ähm, uns darüber zu unterhalten, weil wir nun erwiesenermaßen über 40 Jahre alt sind und es ist schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, Berend.
1: Hallo Olaf, ich freue mich, dass ich dein Gast bin und ich muss dir ja als erstes mal gratulieren, 117 Folgen Podcast, das ist wirklich eine Leistung, toll gemacht, weiter so, bin gespannt, was da noch alles kommt, großartig. Ich freue mich auch über deine Worte zu meinem Buch und dass ich die Möglichkeit habe, dieses heute nochmal etwas vorzustellen an die Hörer von Stronger Than You. Es ist mir ein Bedürfnis gewesen, dieses Buch zu schreiben. Ich habe lange dran geschrieben, fast zwei Jahre. Ich schreibe ja immer nur über das, was ich am eigenen Leibe selber erlebt habe. Und wie du schon völlig richtig sagst, ich bin nicht nur über 40, ich bin jetzt 57. Komme aber eben aus dem Gym. Ich trainiere ja immer morgens. War relativ schwül heute, aber ich habe ein richtig äh, intensives Brust-Trizeps-Training hingelegt. Bin verletzungsfrei, fühle mich gut, einen guten Pump. Äh, und ähm, insofern freue ich mich immer, wenn die Leser daran teilhaben, wie man auch im Alter, sag ich mal, ab 40, noch in einer sehr guten Form sein kann, aber auch die Leistung erbringen kann im Gym.
0: Ja. Das, ist, das sind ja immer ähm, zwei Dinge, die für mich auch grundlegend zusammengehören. Der eine Teil äh, ist natürlich Leistung zu bringen ja, und äh, der andere Teil auch das entsprechende ähm, Aussehen, was man sich auch wünscht, die entsprechende Optik. Jeder hat ja ganz andere Ambitionen, wofür er trainiert. Die einen sagen, ich will einfach nur stark sein und die anderen sagen, aber ich möchte eben auch diesen Lifestyle, wie wir ihn haben leben und ähm, aus diesem Grund äh, ist es eben auch sehr sehr wichtig einfach auch diese diese Gruppe anzusprechen von über 40 jährigen die natürlich auch weiterhin regelmäßig ins Training gehen während lass uns mal äh, rekapitulieren es gibt mit Sicherheit äh, von meinen Hörern und Hörerinnen kaum jemanden der dich nicht kennt das muss ich auch dazu sagen Trotzdem ist es äh, wissenswert für alle noch einmal. Wann hast du mit dem Training begonnen?
1: Ich habe vor, lass mich rechnen, 44 Jahren begonnen. Da war ich 13 Jahre alt. Hm. Also
0: schon eine, eine lange Zeit. Und ähm, du hast das ja mit äh, großer, großer Vehemenz verfolgt über die Jahre. Und wenn du jetzt mal zurückschaust, das ist immer so die wichtigste Frage, die viele stellen, die vielleicht auch noch nicht so alt sind wie wir. Was hat sich äh, im Training verändert, wenn du guckst, als junger Erwachsener gegen den älteren Erwachsenen heute über 40, über
1: 50? Welche Veränderungen? Also ich kann, ich kann da jetzt nur von mir sprechen. Hm. Und ähm, was hat sich verändert? Ich trainiere immer noch mit einer äh, durchaus sehr hohen Intensität. Das macht mir Spaß. Ich bin verletzungsfrei. Ich habe natürlich die Erfahrung über die Jahrzehnte. Was kann ich mir zumuten? Wie weit gehe ich in die Belastungszone rein? Ähm, natürlich fahre ich auch nicht das ganze Jahr über auf Höchstbelastung. Ich befinde mich jetzt gerade aktuell in der Vorbereitung mit einem oder für einen äh, Dreh mit einem sehr bekannten YouTuber. Da würde ich natürlich auch einigermaßen gut aussehen. Und ähm, das heißt, ich mache zwar jetzt keine Wettkampfvorbereitung. Meinen letzten Wettkampf habe ich ja im Alter von 50 Jahren gemacht. Aber ich trainiere immer noch ähm, hart ähm, mit der gleichen Begeisterung wie in der Jugend. Auf die Psyche kommen wir ja auch noch zu sprechen. Und was hat sich verändert? Ähm, Im Training, muss ich sagen, habe ich schon die Übungsauswahl auf meinen Körper angepasst. Das kann ich auch den Hörern nur empfehlen die individuelle Übungsauswahl auf die eigenen körperlichen Voraussetzungen anpassen. Beispiel, bei mir ist der untere Rücken so ein, ein Schwachpunkt von mir. Und äh, ich kann zwar Rudern vorgebeugt machen und so weiter alles, aber ich habe immer ein Problem gehabt äh, in den letzten Jahren mit ganz tiefen Kniebeugen bis zum Boden runter, weil ich so einen kleinen Knick in der unteren Nentenwirbelsäule hatte. Also habe ich gesagt, okay, Machst du halt weiter Kniebeugen, du kannst ja Kniebeugen machen, aber ich gehe eben nur noch halb runter, also bis in die Parallele und das ist kein Problem. Das heißt also, lernen im Laufe der Jahre, was kann ich meinem Körper so zumuten, dass es einem noch gut tut. Und da haben wir natürlich ein riesiges Feld, mit welcher Intensität soll ich trainieren, wie viele Ruhephasen sind erforderlich, also ich merke es auch, mit zunehmendem Alter, braucht mein Körper, aber auch meine Psyche nach einer intensiven Trainingseinheit durchaus längere Zeit zur Erholung. Und hier muss man eben gucken, ich sage immer train hard, train smart. Also das kann man auch nicht sofort, sondern das muss man erlernen über all die Jahre.
0: Also ich, ich habe ja in den Jahren auch leider mitunter die eine oder andere Lektion lernen müssen was dieses Thema Train Hard angeht. Du weißt ja um meine Rückenproblematik. Ja, ja. Genau. Mhm. Und äh, dieses Anpassen, dies, dieses intuitive Training, also das heißt nicht nur, heute habe ich Lust, die Brust zu trainieren und morgen äh, die Arme, das ist damit nicht gemeint, sondern einfach auch in den Körper lernen hineinzuhören, eine vernünftige Geist-Muskelverbindung auch herzustellen. Das hat was mit intuitiven Training zu, zu tun, auch reinzufühlen, welche Übung geht. Schwere Kniebeuge, so wie du, auch dieses Durchbeugen, das ist äh, für mich auch im Moment absolut äh, ausgeschlossen. Aber andere Übungen gehen dafür sehr gut. Und das muss man eben auch herausfinden, was für einen dann äh, jeweils passt. Wenn ich ähm, auf dein Buch jetzt schon einmal anfange, näher einzugehen, während. Gerne. Das, kommen komm immer wieder ähm, die die Thematik äh, einfach auch zum Tragen, dass Trainingsanpassungen vorgenommen werden müssen, auch Ernährung natürlich klar, aber erstmal jetzt äh, zum Training an sich. Und ähm, warum warum sagst du, ähm, dass äh, diese diese individuellen Anpassungen im Alter notwendig sind? Sprich, was Arbeitsgewichte angeht und alle anderen Dinge auch.
1: Aber zunächst ist es so, ich bin oldschool, ja? und ähm, für mich ist immer das Training mit freien Gewichten die Basis jedes erfolgreichen Natural Bodybuilding Muskelaufbauprogramms, also, das sind Übungen wie Schrägbankdrücken, Nackendrücken, Langkantelcurl, Dips, Kniebeugen, Klimmzüge, alles so die Basics, Trizeps, äh, Trizepsdrücken mit der mit der Langkantel- oder SZ-Stange. Also freie Gewichte sind Waren und sind immer noch für mich der Kern meines Trainings. Nichts gibt mir so ein komplettes und, äh, ja ich sag mal, Powergefühl, wie richtig schöne intensive Sätze mit den freien Gewichten. Und das ist heute noch genau so, dass ich gerne auch mal auf drei Wiederholungen runtergehe oder eben auch gerne mit Sätzen zwischen fünf und acht Wiederholungen arbeite. Das ist im Übrigen auch sehr wichtig für den älteren Athleten. Natürlich unter der Voraussetzung, dass die Gelenke und die Knochen und die Sehnen und die Bänder das noch mitmachen und dass die Übungstechnik auch passt. Warum ist das so wichtig? Weil mit zunehmendem Alter Nehmen die, nimmt die Anzahl der weißen, schnell kontarierenden Muskelfasern ab. Und ähm, das sind ja die Muskelfasern, die eben die ähm, kraftvollen, kurzen Belastungen ermöglichen. Und auch das Nervmuskelzusammenspiel nimmt etwas ab, wie in der Früh-, wie in der Jugend oder im mittleren Erwachsenenalter. Und eben um dann zu sagen, wie kann ich eigentlich effektiv dem Abbau von Muskelmasse und Kraft so gut wie es geht entgegenwirken, ist es aus meiner Sicht, auch aus meiner Erfahrung, absolut notwendig, auch im fortgeschrittenen Alter mit schweren Gewichten die Grundübungen zu trainieren. Alles andere, Maschinen, Cable Cross und so weiter, alles wichtige Bestandteile, auch was die Methodik angeht, kommen wir auch noch drauf zu sprechen wahrscheinlich. Aber es ist immer nur eine Ergänzung für mich. So, Also das ist meine Basic, freie Gewichte und Maschinen als Ergänzung. Daran hat sich nichts geändert. Als ich nun jung war oder im mittleren Alter oder jetzt im fortgeschrittenen Alter, das ist immer das Gleiche und ich trainiere immer noch gerne schwer und konzentriert.
0: Ja, also auch die, die Erfahrung von dir, die kann ich bestätigen. Ich habe auch die Basics drin, Grundübungen rein. Ich meine, wenn die Kniebeuge schwer nicht geht, dann gibt es auch Ersatz. Man kann beispielsweise auch mit der mit der Beinpresse äh, schwer agieren oder kann sich äh, so, sogenannte ich will, wie sie mal neudeutsch hybrid übungen nennen ja so also ein großer freund bin ich ähm, von äh, vom hexbar kreuzheben was man in recht unterschiedlichen ausführungen machen kann man kann auch da quadrizeps mitbetonen oder eben rauslassen je nachdem wie man äh, die Übung bewegt und ähm, das ist das ist denke ich auch äh, immer ein weg den jeder für sich ähm, finden muss ja es, gibt eben dann auch die Übungen, die man, wie diese eben genannte äh, Hexpaar-Kreuzheber-Variante in unterschiedlichen Ausführungen, wie man sie mitnehmen kann. Und nichts, nichtsdestotrotz äh, gibt es äh, eine ganze Reihe eben auch an Grundübungen, die man wirklich auch so ausführt, möglicherweise, wenn es die eine oder andere Einschränkung hier gibt. Eine These während: ältere Erwachsene müssen nicht zwingend schwach sein. Bist du einverstanden damit?
1: Definitiv. Also Ich denke, ich aus meiner Hypothese leite ich mal ab, also ich denke, dass man so bis zum circa 75. Lebensjahr, da würde ich mal sagen, wird es kritisch, weil da aber bis dahin ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass man noch in einer sehr, sehr guten Verfassung sein kann, auch was die Muskelmasse angeht. Aber irgendwann ist der Körper halt wirklich alt und dann äh, setzt auch wirklich der, mehr oder weniger, der, der richtige Abbau ein. Aber bis 75. Das ist so ungefähr so meine Schätzung. Ist nur meine Schätzung. Hm. Könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass das alles noch sehr gut laufen kann. Hm.
0: Ja gut, dann haben wir ja beide noch ein bisschen Zeit. Ne? Also, ja du, weißt, also geht, ja, du weißt, wie
1: schnell das geht. Oder du weißt, wie schnell das geht. Mhm. Ist,
0: das ist wahr. Wobei ich eben auch ähm, immer noch dazu sagen muss, das ist jetzt auch so ein Eindruck, den ich wiederum aus dem Buch von dir gewonnen habe. Äh, Master Natural Bodybuilding Best Form für Männer ab 40. Es geht ja nicht nur allein um schiere Muskelmasse,
1: es geht ja auch um Qualität. Ne? Definitiv, definitiv. Die Muskelqualität ist immer die Frage, wie lange trainiert der Athlet schon, aber die Muskelqualität nimmt ja bei regelmäßigem Training über all die Jahre auch zu. Also, das ist eine ganz andere Muskeldichte als bei Beginnern. Das ist klar. Die ständigen, ständigen Reize, die ständigen Intensitäten geben der Muskulatur auch ein anderes Aussehen tatsächlich.
0: Ja, das, das ist auch etwas, was ich über die Jahre gemerkt habe. Ich hatte ja eher dieses ähm, Kampfsportspezifische Krafttraining, was ja so eine Mischung aus schnell explosiv Kraft und Kraftausdauer ist, nicht primär etwas mit Hypotrophie zu tun hat. Und wenn ich mir jetzt äh, eben auch anschaue die letzten elf, zwölf Jahre, in denen ich eher intensiv im Bereich Bodybuilding aktiv bin, so wirkt die Muskulatur so, so dichter, ja, die 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 bekommt so einen besonderen Look, aber den besonderen Look, den bekommt die natürlich nur, wenn sie, wenn sie auch einen geringen Körperfettanteil hat. Auch etwas, auf die Geschichte gehst du auch in deinem, Buch genau ein. Du unterteilst ja konsequent auch in Aufbau- und Diätphasen, auch wenn du diese Vorgehensweise der Athleten, die du befragt hast, hier schilderst. Und wie wichtig ist es deiner Meinung nach, das auch im Alter einzuhalten, dass man eine Aufbauphase und gegebenenfalls auch eine Diätphase
1: anschließt? Ah, das kommt auf die persönliche Zielsetzung drauf an. Ne? Also es ist jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Muss, dass man in die Massephase geht und dann definiert. Wenn du natürlich also ein Wettkampfathlet bist oder du hast eine, eine Vorbereitung auf ein längerfristiges Ziel, dann ist eine, ist eine Aufbauphase richtig und gut und dann kannst du dich gezielt darauf vorbereiten. Aber grundsätzlich sollte jeder Athlet, denke ich, gut, in der Jugend machen wir alle mal die Erfahrung. Wir futtern alles, was nicht, sag ich mal, bei drei vom Tisch verschwunden ist, gehen in die sogenannte Massephase, was ja eigentlich nichts anderes ist als eine Fettphase. Diese Erfahrung haben sicherlich viele von uns schon einmal gemacht. Äh, aber letzten Endes, was bleibt dann über an Qualität? Ne? Deswegen sage ich jetzt, ähm, äh, zumindestens für die älteren Athleten, bleibt immer ordentlich in Form und dann habt ihr auch nicht mehr so viel, wenn ihr dann mal auf Bestform gehen wollt, nicht mehr so viel ähm, abzutrainieren an Fett und äh, dass es das dann wirklich gut aussieht. Ne? Ähm, also eine ne konstant gute Form würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn es ist ja auch äh, eine starke Belastung für den Körper. Ne? Ich selber habe ja auch schon öfter mal 20, 30 Kilo abgenommen in meiner Jugend. In Vorbereitung ähm, und ja, da fallen eben die Stoffwechselendprodukte an, die müssen gefiltert werden von den Nieren und so weiter. Das ist äh, eine Belastung, die muss nicht unbedingt sein. In der Jugend sei mal, okay, da ist man, da hat man Bock auf Masse und auf Kraft und auch hat man Power und alles. ne Kann man mal, kann man mal machen. Ob's nun mm. möglich, ob es nun wirklich klug ist, ist eine andere Sache. Äh, jetzt mit, äh, wo ich jetzt jetzt über 50 bin Mitte 50 bin bin ich immer noch heiß auf Masse und Power, aber ich überfress mich nicht mehr, weißt du mhm. ähm, das ist das ist der große Unterschied und ja
0: also de, das ist auch etwas was ich für mich kategorisch auch ausschließe muss ich noch mal dazu sagen zu hoch mit dem Gewicht in der, in der Aufbauphase zu gehen. Man kann eine Aufbauphase auch moderat gestalten und wird trotzdem qualitativ Zuwächse erreichen. Das ist nach meiner Erfahrung auch der Erfahrung von anderen Athleten überhaupt gar keine Frage. Und wenn man sich ähm, mal rumhört unter den Athleten, die ähm, über 40 sind, da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, die mehr als zehn Kilo über ihrem Wettkampfgewicht, über ihrer Topform liegen. Ja. Nur Richtig. ganz wenige, weil die auch sagen, es macht einfach zu viel Arbeit, dieses Gewicht dann wieder abzuwerfen und bringt nicht wirklich den gewünschten Effekt. Richtig. Der jüngere Athlet, ob das wirklich Sinn macht mit 20 Kilo, ist die Frage. Ich habe auch da die Tendenz zu sagen, 10, 12 reichen aus im Aufbau, um sich ein gutes anaboles Umfeld zu schaffen. Ja. Und dann wird man sehen, wenn man die notwendige Geduld im Training mitbringt und auch qualitativ hochwertig ist, was am Ende dann übrig bleibt. Und das ist natürlich von solchen Faktoren wie der Genetik in allererster Linie abhängig. Ja. Und ähm, da, da spielt natürlich eben auch wichtig dieses Thema Ernährung mit rein. Und viele leider viele Athleten, die Athletinnen weniger, aber viele Athleten, Athleten männlich, nehmen ähm, die Masse oder die Aufbauphase heute auch als Entschuldigung, um äh, alles, wie du es gesagt hast, in sich reinzustopfen, was ja. äh, bei drei vom Tisch gefallen ist. Ernst. Das kann ja auch nicht die Lösung
1: sein. Und zudem ist eben auch, es ist ja auch gefährlich, sag ich mal, für die Gesundheit, mhm. denn je älter du wirst, umso höher ist sowieso schon die Wahrscheinlichkeit, dass du das sogenannte tödliche Quartett entwickelst. Ne? Man mm. spricht hier auch vom metabolischen Syndrom, mm. was ja ein Quartett aus Diabetes, äh, mellitus Typ 2, also Zuckerkrankheit ist, von Fettleibigkeit, mm. Fettleibigkeit, Fettstoffwechselstörungen, zu hohe äh, LDL-Cholesterinspiegel und Bluthochdruck. Ne? Mm. Und wenn man natürlich jetzt 20 Kilo sich anfrisst, sag ich mal, und die Bauchspeicheldrüse über all die Jahre mit der, mit der Glucoseflut nicht mehr klarkommt im Körper, dann öffnet das zum Beispiel Diabetes Typ 2 Tür und Tor. Und alles, das hängt ja zusammen. Also wenn du zum Beispiel jetzt 20 Kilo zunimmst in der Massephase, da hast du ja nicht 20 Kilo Muskeln zugenommen. Lass es mal 2, 3 Kilo sein. Ne? Vielleicht genetische Freaks, vielleicht fünf. Aber der Rest ist Fett. So. Und gerade im Alter, gerade im Alter ist dieses Bauchfett, Bauchfett ist extrem gefährlich. Denn das innere Bauchfett insbesondere, man spricht hier vom viszeralen Fettgewebe, führt unter anderem zu einer vermehrten Ausschüttung von entzündungsfördernden ähm, Botenstoffen, das sind die sogenannten Zytokine. Und wenn du davon viel hast in, im Organismus, dann ist dem, dem Körper wird immer suggeriert, er hat eine unterschwellige chronische Entzündung. Und das wiederum fördert zum Beispiel die Entstehung von Arteriosklerose und folglich auch das Risiko, eines Herzinfarkts oder einen Schlaganfall zu erleiden. Ne? Hm. So, Also das sind alles Dinge, die hängen zusammen. Außerdem ist es so, bist du dick, hast du oftmals auch geringere Testosteronwerte. Ja? Hinzu kommt noch, dass im Bauchfett auch das Enzym Arotamase erzeugt wird, welches ja Testosteron in Östrogen umwandelt, das weibliche Geschlechtshormon. Also das hängt, ist so komplex, aber eigentlich gar nicht so schwer. Also mhm. deswegen, deswegen ist die Empfehlung, sich nicht zu überfuttern und immer in einer guten Verfassung zu bleiben, nicht nur aus optischen Gründen wichtig, sondern auch essentiell aus gesundheitlichen Gründen und eben gerade je älter du wirst. Ne?
0: Und es ist ja, wenn man die ganze Zeit einen bestimmten Rahmen einhält, das heißt ja nicht, dass man leben muss wie ein Mönch. Man kann sich da schon auch mal äh, eine Süßigkeit gönnen. In deinem Fall wäre es Käsekuchen. Ja, genau, richtig. bei mir wäre es die Nussecke. Mhm. Und äh, das ist ja, das ist ja in Ordnung. Nur es geht einfach darum, dass man sich grundsätzlich gesund ernährt. Manche mhm. verstehen ja auch ähm, unter der 80-20-Regel genau das Umgekehrte. Ich esse 20% sauber und die sind äh, nach Möglichkeit aus Whey-Protein und 80% kann ich alles Mögliche essen. Ja, es ist einfach das leichter. Ist falsch, also, Entschuldige, ja.
1: das muss ich so deutlich. Ja, ja, nein, ja, nein. Genau. Ist, es, ja.
0: es ist einfach leichter, konstant sauber zu essen. Und ähm, man wird weniger Probleme haben, eine gute Verfassung, eine gute Grundverfassung zu halten. Ja. ja das, und du hast es ja auch sehr anschaulich jetzt mit diesen Dingen, die du jetzt äh, gerade beschrieben hast in äh, deinem äh, neuen Buch erklärt. Und ähm, ich komme gleich mal auf einen weiteren Punkt, den ich ähm, auch für sehr, sehr wichtig halte, dieses Thema Eiweiß. Mhm. Kom komplexes Thema, du hast es auch behandelt. Auch wie viel in Einzelbeispielen. Du es auch in Beispielen bei deinen Athleten gesagt, auch für dich selber mal erklärt. Eine, eine grundsätzliche Frage, die sich mir immer aufdringt, sind diese extrem hohen Eiweißmengen, ich sage einmal über 2,5, vielleicht 2,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wirklich notwendig für einen Natural Bodybuilder.
1: Auch hier gibt es keine allgemeingültige Empfehlung. Es gibt Tendenzen. Ja, es hm. gibt Tendenzen. Es, ist, ähm, es kommt auf den individuellen Stoffwechsel drauf an, auf den Typ. Wenn Es ist ja so, zum Beispiel bei den Kohlenhydraten. Der eine kann Kohlenhydrate sehr gut verstoffwechseln. Das sind denn die sogenannten Hardgainer. Das wissen wir ja eigentlich alle auch schon. Die können futtern, was sie wollen. Auch Kohlenhydrate und nehmen kaum zu. Auf der anderen Seite gibt es die Endomorphen-Körpertypen. Die brauchen, wie gesagt, Kuchen nur anzugucken und nehmen schon nehmen sie zu, weil eben die Insulinsekretion und die Regulation durch die Bauchspeicheldrüse, Lipogenese und so weiter, Fettentstehung, Umwandlung in der Körperzelle, da nicht da nur schleppend, also sehr schnell von sie, äh, vonstatten geht. Und das Gleiche ist im Prinzip auch mit dem Eiweiß, wobei es ja alles zusammenhängt. Also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich auch wirklich auf Bestform trainiere, harte, definierte Muskelmasse, dann erhöhe ich die Eiweißzufuhr auf ca. 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, fahre die Kohlenhydratzufuhr aber deutlich unter 100 Gramm pro Tag runter. Das Einzige, was ich an Kohlenhydraten dann esse, sind morgens Haferflocken in meinen Haferflocken-Fangkuchen oder Haferflocken-Waffeln, die ja mit Ei vermischt sind. Über den Tag verteilt, gibt es dann noch Gemüse. Und wenn ich mal etwas mich sehr schlapp fühle, noch mal eine kleine Portion extra vollkorn Vollkornnudeln zum Beispiel. Ne? Also für mich ist immer, wenn ich auf Bestform trainiert habe, drei Gramm pro Kilogramm Eiweiß schon durchaus, äh, war immer für mich wichtig. Dann wenig Kohlenhydrate und moderat Fett. Und Fett natürlich die guten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Leinöl, Nüsse als Snack hervorragend, äh, Sonnenblumenkerne, ähm, Lachs, möglichst Lachs eben nicht aus diesen Aufzuchten, die sind ja mit Antibiotika vollgeballert, sondern wirklich auch der hochwertige Lachs ist teurer, kann man sich eben nicht so oft gönnen, aber das ist eben was Besonderes dann auch. Ne? So, das ist ähm, meine Philosophie gewesen, wenn ich auf Bestform trainiere. Die Frage, die du gestellt hast, ob es wirklich erforderlich ist, kann ich daher nicht so nicht so ähm, allgemein gültig beantworten. Weil es gibt hier tatsächlich auch individuelle Unterschiede im Stoffwechsel. Vielleicht gibt es, es gibt sicherlich Athleten, die kommen auch mit 1,5 bis 2 Gramm Eiweiß auch in der Wettkampfvorbereitung gut aus, können ein bisschen mehr Kohlenhydrate essen, weil sie einfach einen anders gearteten Stoffwechsel haben.
0: Es hm. geht ja, das hätte ich, hätte ich bei meiner Frage dann auch möglicherweise noch mit reinformulieren müssen. Es geht ja auch immer um den Zeitraum. Also ich ich sag einfach über einen bestimmten Zeitraum ist das mit drei oder vielleicht mehr Kram okay. Ja. Ähm, habe aber äh, von einem befreundeten Arzt erfahren, dass ab 40 auch die Nierenfunktion ja. schwächer ja. wird ja. und sie peu à peu um 30 bis 40 Prozent dann bis Richtig. hin ins hohe Alter nachlässt. Und da ist eben immer die grundlegende Frage, muss ich das meinen Nieren antun? Nein. Während in du jüngeren du Jahren hohe Eiweißmengen da gar kein Problem darstellen. Aber es geht um solche Faktoren wie Harnstoffsäureproduktion ja. ja, und ja. auch den Abtransport. Und das ist
1: ein Punkt, den ich im Alter mhm. natürlich auch mehr unterstützen muss. Natürlich. Die, ja. die, die Viele Athleten trinken auch viel zu wenig. Ne? Das ist ja. ganz klar. Du musst einfach die Nieren durchspülen. Das Wasser ist das Elixier des Lebens. Du musst wirklich trinken, trinken, trinken. Gerade als als hart trainierender Athlet ist mhm. wichtig. Ja,
0: und da vielleicht auch noch supplementieren. Ich, ich persönlich bin ein großer Freund ähm, auch äh, über das ganze Jahr von Brennessel, Kapseln oder Drachis, weil sie zum einen äh, eine leicht diuretische Wirkung also haben noch mal richtig gut durchspülen und sie sind eben nun mal ein Natur, Naturprodukt, das den Nieren und den
1: Harnwegen hilft und mhm. das kann man nicht genug haben in diesem Bereich. Hört, ja, sich, hört sich interessant an der Ansatz ja. habe hab ich bis jetzt noch nicht verfolgt, aber ist ja. sicherlich ein guter Ansatz. Ja, wir kennen
0: wir kennen ja den, den guten tee oder Trachees Kapseln, Tabletten äh, im Bereich Wettkampfvorbereitung, dass man äh, ein bisschen äh, subkutanes Wasser auch noch ableitet, wenn das klappt natürlich nur, wenn der Körperfettanteil niedrig genug ist, das wissen wir beide auch, Ja, mhm. sonst brauche ich das nicht zu versuchen. Mhm. Und habe aber gemerkt, nachdem ich diese äh, Supplementation dauerhaft fortgesetzt habe, dass zum einen ich mich insgesamt wohler damit und frischer fühle und mir weniger die Gelenke auch wehtun.
1: Also Olaf, nochmal kurz eingehakt. Wir reden jetzt ja wirklich von ähm, Situationen, die sind zeitlich begrenzt und es ist auch für den Leistungstrainierenden ausgelegt. In der Tat beschreibe ich, das Buch heißt ja auch Bestform für Männer ab 40, aber diese Bestform bezieht sich jetzt nicht nur auf das Äußere, sondern eben ist auch ganz stark ähm, bezogen auf die Gesundheit. Und das ist eben in meinem neuen Buch auch, auch ein der entscheidende Unterschied zu meinen anderen Büchern, die ich geschrieben habe. Ich gehe hier auch sehr gezielt darauf ein, was passiert eigentlich, wenn du älter wirst mit den Organsystemen, Herzkreislauf, Stoffwechsel, Hormonsystem. Das ist mir sehr, sehr wichtig, weil das ist ja der Bezug zum Inhalt dieses Buches. Ne? Gesundheit steht ja immer an erster Stelle. Das ändert ja nichts daran, dass ich immer noch Lust habe auf richtig intensives Training und das auch noch kann. Aber was ich halt weitergeben möchte, ist diese Kombination aus A, möglichst optimierte Gesundheit und bestmögliche Fortschritte im Muskelaufbau und im Körperfettabbau. Und hier kommen wir natürlich jetzt zum ganz wichtigen Punkt, dem Kardiotraining.
0: Genau, da äh, gehe ich auch separat nochmal ein. Möchte das nochmal aufgreifen, was du sagst. Ja. Ähm, ganz speziell, was die Organgesundheit angeht. Ich sage immer der, der innere Bereich, das was man nicht sieht. Auch da merkt sich der Körper alles und ähm, es ist besonders wichtig auch, äh, dass man, wenn man jahrelang trainieren will, dass man insgesamt einfach auch gesund bleibt. Das hat verschiedene Aspekte. Das ist die äh, das angegebene Training, die äh, Ernährung und es ist natürlich auch äh, das äh, Dasein eines Natural Sportlers, dass man einfach sagt, ich werde nicht mit Substanzen dort in diesem Bereich äh, nachhelfen, die meinen Körper schädigen. Und ähm, Cardiotraining, da stößt du natürlich bei mir ganz, ganz äh, offene Tore ein. Das weißt du, mhm. weil ich ein großer Freund von Cardiotraining bin. Ich werde äh, ob dieser Tatsache, dass ich relativ viel Cardio mache, öfter belächelt. Habe aber gemerkt, dass äh, das Cardiotraining mir um, einfach zu einer besseren Form über das gesamte Jahr verhilft. Dass ich damit trotzdem noch mehr essen kann, auch als älterer Athlet, was wiederum meinem Training, meinem Krafttraining zugute kommt und ich fühle mich einfach frisch und gesund damit. Und das ist ja auch ein Bereich, den du in deinem Buch behandelst. Cardio wird längst nicht mehr von äh, den Bodybuildern so äh, stiefmütterlich behandelt, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall
1: gewesen ist. Ne? Ich gehe gerne mal einmal auf deine Punkte ein, die du eben genannt hast. Du hast gesagt, du kannst mehr essen, wenn du Cardio machst. Völlig richtig. Das ist ja nicht nur äh, in jungen Jahren so, sondern auch besonders im Alter. Weil im Alter ist nun mal der Stoffwechsel verlangsamt sich. Das ist Fakt. Der Grundumsatz geht runter. Ne? Das ist Fakt. Und hier kannst du halt mit dem gezielten und gut dosierten training auch deinen Kalorienverbrauch erhöhen und kannst dementsprechend, wenn du das dann möchtest, auch etwas mehr futtern. So, das Zweite war, was du gesagt hast, es kommt dir auch äh, zugute in deinem Gewichtstraining. Völlig richtig. Ich Sag mal, Kardiotraining mit niedriger bis moderater Intensität ausgeführt, trägt ja in hohem Maße dazu bei, dich nach einer harten Gewichtstrainingseinheit optimal zu regenerieren. Muss jetzt nicht direkt nach der Einheit sein, kann auch am nächsten Tag sein, einfach ein lockeres Cardiotraining zu machen. Das hilft dir auch in der Regenerationsphase nach intensiven Gewichtstrainingseinheiten entscheidend, weil eben die Stoffwechselabbauprodukte wie zum Beispiel Milchsäure besser vom Körper abgebaut werden. Und wenn du hier noch viel trinkst, dann wird es alles besser rausgespült und du bist eher wieder fit. Und dann, was du gesagt hast, du fühlst dich frischer definitiv. Also wer von den Hörern ähm, sag mal Morgenmensch ist, so wie ich es bin und der jetzt im Sommer äh, morgens früh läuft, wenn die Sonne aufgeht und ähm, dann schön in Schweiß kommt und dann danach heiß-kalt duscht. Also ich trainiere ja Cardio immer auf nüchternen Magen, das sage ich nochmal dazu, um den Fettstoffwechsel auch zu optimieren. Ich könnte auch nicht Cardio machen, wenn ich jetzt äh, schon großartig Nährstoffe im Körper hätte, würde ich mich belasten. Nüchtern, dann schön laufen. Ich laufe sehr gerne. Ne? Ich laufe über Felder, ich laufe durch den Wald. Hier habe ich zum Glück die Möglichkeit, heiß-kalt duschen und dann frühstücken. Das ist, als wenn du, ich sag's mal, Drogen nimmst, aber es sind eben körpereigene Drogen, die Endorphine. Und das ist einfach... Gold wert. Cardiotraining ist immer wichtiger auch mit zunehmendem Alter. Wichtig ist es diese, diese optimale Kombination aus Gewichtstraining, Cardiotraining und Dehnungsübung zu finden. Hm.
0: Und die Ernährung, ja, das, das ist ja das ganz hat, wichtig. Hatten, ganz hatten ganz wir wichtig gesagt, ich für immer nur für den Fall, dass das vergessen wird. Es gibt einige äh, Schlagwörter, die man hier Immer wieder anwenden kann und man kann keine eklatanten Ernährungsfehler wegtrainieren. Das wird nicht gehen. Nein. Und äh, Cardiotraining ist, ist eben auch, es gibt ja viele äh, Möglichkeiten, das auch zu machen. Ich mag auch das Laufen mittlerweile. Ich habe das über Jahre nicht gemacht. Bei mir war eine Cardioeinheit immer Fahrrad, immer Fahrrad, Ergometer. Im ersten Lockdown, da mangel an Möglichkeiten, bin ich wieder laufen gegangen. Fragt bitte nicht, wie die ersten sechs Wochen Lauftraining waren. Ich habe wirklich immer wieder gedacht, ich werde jetzt anhalten und nicht mehr weitermachen und sofort zugrunde gehen, weil es einfach so, so ungewohnt und schwer war. Aber es hat sich nach relativ kurzer Zeit dann auch ähm, wieder, wieder so ein Erfolgserlebnis eingestellt kann, das unterschreiben, was du sagst, körpereigene Drogen werden frei. Neben der Tatsache, ganz interessanter Aspekt, den du genannt hast, nüchtern Cardio äh, kann Einfluss auf den Fettstoffwechsel haben. Und es hat, ähm, wenn man nüchtern trainiert und auch eine entsprechende Distanz läuft, damit meine ich jetzt nicht nur 10 oder 20 Minuten, sondern vielleicht auch mal 45 Minuten oder eine Stunde, was ja nicht so viel ist, das muss man auch dazu sagen, hat das natürlich noch einen ganz signifikanten Einfluss auf die maximale Sauerstoffeinnahme. Ja. Und die ist auch nicht ganz unerheblich, wenn man Gesundheit und Gesamttraining betrachtet. Mhm. Und last but not least, was man nicht vergessen darf, wenn ich topfit durch Cardio auch bin, werde ich mhm. definitiv ein hartes Training besser durchhalten. Ich werde ja, auch schwerere Gewichte heben
1: können. Ganz klar, du hast natürlich eine ganz andere Belastungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems. Dann, wenn du gut im Cardio-Training bist, ich selber stelle vor, stelle besonders fest, wenn ich so Übungen mache in der vorgebeuchten Position, Langkantelrudern vorgebeucht mit Oberkörper parallel zum Boden oder schweres Kurzhandel rudern einarmig auf 10 bis 15 Wiederholungen. Da denkst du, das Herz springt dir raus und ich war oder Kniebeugen. Ich war immer sehr, sehr dankbar und ähm, froh, dass ich mein Herz-Kreislauf-System eben auch durch Cardio-Training trainiert habe, aufgebaut habe. Und ähm, klar, hier ist auch wieder die die Frage, wie trainiere ich Cardio-Training? Mache ich mir die Dauermethode, gleichbleibende Belastung, gehe ich Intervalltraining? training ähm, sag mal, Wechsel in den Belastungsspitzen und ähm, auch jeder für sich rausfinden, ist auch eine Tagesform, denke ich, man sollte hier auch nicht zu strikt sein nach Plan, sondern auch hier nach Gefühl gehen, was ist für mich an dem jeweiligen Tag richtig, das halte ich übrigens auch für ganz wichtig, was das Gewichtstraining angeht, das sogenannte Instinktivprinzip ist das, Wichtigste Trainingsprinzip für einen Natural Bodybuilder und das haben eben ältere Athleten, sag ich mal, die schon Erfahrung haben im Training, auch den, den jüngeren Athleten, die vielleicht noch nicht so ganz so die Erfahrung haben, voraus. Ältere Athleten wissen, was sie machen müssen, um Bestform zu erreichen. Die Umsetzung ist dann eine andere Sache, aber die, 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 die Kenntnisse haben die Athleten am eigenen Leibe erlebt. Ein Coach kann immer nur einen Leitfaden geben, kann Anregung geben, kann Inspiration geben, aber letzten Endes reagiert der Körper des Athleten alleine und hier muss der Athlet einfach sagen, pass auf, Mensch, wie fühle ich mich mit der Trainingsform, wie fühle ich mich mit der Ernährungsform, was ist gut für mich, was ist nicht so gut für mich und dann sich entscheiden auch. Ne?
0: Ja, das ist äh, die, die wirklich die äh, entscheidende Frage, wie wie gehe ich es dann jeweils an? Wie ist mein Gefühl auch? Ja, man hat auch Tage, das wissen wir beide, Berend, die äh, sind, sind nicht so top. Ja? aber da ist immer der grundsätzliche Unterschied vielleicht auch zu einem jüngeren Athleten. Wir gehen trotzdem. Das ist immer der, der eine Punkt. Ja? Ja,
1: äh, weiß ja. ich nicht, Olaf. Ich sage ja. tatsächlich. Ich sage tatsächlich auch mal, wenn ich mich an einem Tag nicht nach Training fühle gehe ich auch mal nicht. Dann esse ich ein bisschen mehr und sage mir, okay, heute ist vielleicht nicht so dein Tag, ruh dich ein bisschen aus, isst ein bisschen mehr Kohlenhydrate, morgen gehst es mit voller Pulle weiter. Das hätte ich in jungen Jahren nicht gemacht. Das ist ein Unterschied. Mm. Heutzutage mm. lasse ich auch mal drei gerade sein und sag, okay, nicht so ganz mein Tag. Boah, nee, heute ist es nicht so. Da gehe ich schon im Vorfeld. Ähm, klar, wenn ich auf Wettkampfvorbereitung wäre, wäre das anders. Aber hier bin ich auch nicht mehr so wie früher, jetzt volle Pulle durch, ne, mit der Brechstange. Nee, es ist natürlich so, dass man sich nach dem Training meistens besser fühlt und dass, wenn man erstmal angefangen hat, das Training auch gut läuft. Aber ich will, dass es meinem Körper und meinem Geist gut tut, von A bis Z. Und ich sehe es im höheren Alter auch nicht mehr ein, dass ich jetzt gegen meinen Körper arbeite und sage, ich gehe jetzt trotzdem zum Training, obwohl ich mich nicht fühle. Weißt du? Mhm. Das mache ich nicht mehr.
0: Ja, also ich, wenn es in der Wettkampfvorbereitung ist, ziehe ich durch. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt so Krankheitssymptome oder irgend so etwas haben sollte, bin ich der Erste, der sich... Äh, lieber schonend, ja, weil das natürlich auch ganz ganz negative Auswirkungen ja. insgesamt haben kann. Ja.
1: Das ist das ist natürlich sowieso klar. Aber ähm, ich muss ja dazu sagen, das geht dir nicht anders. Das Training macht uns ja Spaß. Ja. Ich freue mich ja auf jede Trainingseinheit. Die Freude ist genauso da wie vor 40 Jahren, als ich ins Gym mit der, mit der S-Bahn gefahren bin. Mhm. Ich heute ins Studio komme und da die Geräte sehe. Das ist wie der Tempel der Kraft und der Tempel der Meditation, was so meine Lebensenergie fördert. Und auch die Dinge, die ich ja zu erledigen habe, als GmbF-Präsident und was noch alles auf mich einprasselt da. Das ist ja viel. Aber du brauchst auch, und das ist auch ein Aspekt, den du mit im höheren Alter wirklich auch besser managst. aus meiner Erfahrung, du kriegst eine höhere Widerstandsfähigkeit und eine andere Einschätzung auch der Ereignisse im Leben. Die Widerstandsfähigkeit nennt man Resilienz. Das ist sicherlich bekannt das Wort mhm. ne? gegen gegenhalten und dann aber auch wie schätze ich gewisse Situationen ein, wie bewerte ich sie und das kannst du halt auch aus deinem Erfahrungsschatz so gestalten, was das Leben an sich angeht, als aber auch das Training. Und du siehst, ich bin hier auch so ein bisschen philosophisch angehaucht, weil ich sehe, das Natural Bodybuilding, geht, weiß weiß ja jeder, der schon Podcast und meine Bücher gelesen hat und so weiter. Ich sehe es ja nicht nur als als bloßes Eisenpumpen an, ne? so von wegen, hey Digga, wie groß ist dein Oberarm? Sondern es soll ein Lifestyle sein, der zu einem ausgewogenen Leben führt. Nicht? Also sowohl mental als auch körperlich, aber auch sozial. Also wir haben hier wirklich intensive Gesprächsthemen. Ich kenne leider auch Athleten, die sind sozial dann verkümmert. Nein, spricht ja nichts dagegen aus meiner Sicht, in der Wettkampfvorbereitung ähm, sich sozial zurückzuziehen. Ich war ja selber so dass ich in meiner ersten richtig harten Trainingsphase nach meinem Studium damals mein Auto verkauft habe. Ich wollte nicht arbeiten. Ich habe gesagt, ich brauche Geld. Ich will jetzt trainieren und habe mich wirklich drei Monate zurückgezogen und habe mich nur aufs Training, auf die Ernährung und auf die Ruhe konzentriert. Ich sag mal, zum Glück habe ich das gemacht. Sonst, sonst würden wir wahrscheinlich heute hier nicht sitzen und das Gespräch aufnehmen. Sonst würde es auch keine Bücher von mir geben und auch keine GNBF. Das ist mhm. aber eine andere Geschichte. Das wissen die Hörer und die Leser meiner Bücher, diese ganze Entstehungsgeschichte. Und und ähm, auch aus der ersten Episode von Stronger. Auch war. natürlich. Entschuldige, habe ich natürlich, ja. natürlich auch erwähnen. Ja. Ähm, aber es ist, je älter ich werde, und da kommen wir auch wieder zum Thema, umso mehr weiß ich auch zu schätzen, jeden Tag, den ich aufstehen kann, den ich bewusst erleben kann. Heute Morgen war ich im Gym, ich bin immer noch gepumpt. Ich habe gedacht, Mensch, wie ist das klasse. Ich habe abnehmende Sätze trainiert, unter anderem in der, für die Brust. Das Gefühl, es ist einfach genial. Und je älter du wärst, äh, wirst, geht dir sicherlich auch so, weißt du es noch mehr zu schätzen, weil du nimmst es nicht mehr unbedingt als selbstverständlich hin.
0: Ja, vor allen Dingen nicht nach schweren Verletzungen, wie ich sie hatte. Ja. ja,
1: da gut, da bin ich zum Glück verschont geblieben. Ich hatte mal mit der bizepssehne probleme aber das war ist wieder normal ist von natur aus verheilt dann hatte ich mal ein zwei rückenprobleme aber das ist alles nicht schlimm gewesen über all die 44 jahre da bin ich auch dankbar für und mhm. du kannst mir glauben ich habe meinen körper wirklich bis sehr sehr hart behandelt ja. das die
0: das sind gemessen an der gesamtzeit die ich trainiere sind die jahre oder, oder die zeiträume in denen ich probleme hatte auch sehr gering und das training hat mir immer mehr gebracht ja, genau, das muss ich sagen, das ist das ist ein Gewinn in jedem Bereich, du hast das sehr anschaulich gerade dargestellt, Thema Resilienz, Thema Motivation, ich erweitere noch um die beiden Punkte, Selbstdisziplin und Struktur, weil ich die auch sehr wichtig finde, weil die daraus entstehen, das wird man aber für sich auch erst erfahren, wenn man es nicht nur eventuell wegen der Bühne oder wegen eines Auftritts macht, sondern weil es der Weg ist, weil es dieser Lifestyle ist, weil man dem verinnerlicht, ich habe heute Morgen, bevor wir miteinander unsere Podcast-Aufnahmen angegangen sind, ein interessantes Gespräch mit Sandra Wechselung gehabt, auch GNBF-Athletin, dritte der internationalen deutschen Meisterschaft 2019 in Miss Physik. Und sie, sie hat zu mir ganz trocken gesagt, wir haben jetzt über die vergangenen Wettkämpfe, über andere Verbände am Wochenende gesprochen. Und da meinte sie, also wer es jetzt nur allein wegen der Bühne macht, der hat es nicht verstanden. Und das fand ich gut. Denn es geht um einen gesunden Lebensstil, in dem natürlich der Sport einen integralen Bestandteil hat. Wir können uns das gar nicht mehr anders vorstellen. Deswegen werden wir immer sehr häufig mit einem Schulterzucken auf die Frage reagieren, was machst du, wenn du ein Motivationsproblem hast. Ich bin schon zigmal in den... Podcast-Episoden gehabt. Ne? Wir die, die Frage eines Motivationsproblems fürs Training stellt sich nicht für nein, dich oder für stellt mich. Stellt sich nicht, nein. Ja, das und das ist der, das ist der entscheidende Antrieb. Das ist etwas, was andere nicht so gerne hören. Meine ich gar nicht negativ, weil sie glauben, es gibt ein Geheimnis, warum man das so macht, warum man das kann. Dass das eine besondere Gabe ist, weiß ich nicht. Es ist der Spaß in erster Linie. Es ist der Spaß daran ins Training zu gehen, Gewichte zu heben, Fortschritte zu erleben, auch
1: da in diesem Bereich. Ich Jetzt sind wir doch mal ehrlich, Olaf. Ja. Was ist denn besser? Stehst du morgens auf ähm, äh, und dein Bauch hängt so weit rüber, dass du, was sich in, in den unteren Gefilden abspielt, nicht mehr sehen kannst? Oder du stehst mhm. morgens auf, hast, hast eine pralle, massive, schöne Muskulatur, einen flachen Bauch und bist kraftvoll, gesund und klar im Kopf? Ich meine, geschenkt wird dir ja das nicht, das ist klar. Aber das ist ja klar. Du musst ja für alles Schöne im Leben auch irgendwo arbeiten. Ja. Klar, wenn die Sonne aufgeht, das musst du dir nicht erarbeiten. Kannst du auch Natur schön wahrnehmen und so weiter. Mhm. Aber was sich selber angeht, von nichts kommt nichts. Auch so lapidar das auch immer klingt. Die Frage ist eben nur, mit welcher Zielsetzung, mit welcher Ausprägung. Und ich bin, wir das Thema Buchvorstellung haben, wirklich habe hier alles, was ich weiß, alles, was ich weiß, habe ich in dieses Buch gepackt. Und das sind natürlich auch Inhalte aus meinen vorherigen Büchern. Klar, ich kann das Rad ja auch nicht neu erfinden. Was passiert beim Muskelwachstum? Warum sind schwere Gewichte notwendig für den Aufbau von massiven, kompakten Muskeln? Warum ist Cardio-Training wichtig und so weiter? Was eben hier der Unterschied ist in diesem Buch ist, dass es auch gezielt auf die, ähm, auf die ähm, sag ich mal, die... Ja, Ereignisse, des, was passiert, wenn du älter wirst, und ähm, das ist eben auch wichtig. Der Gesundheitsaspekt steht in diesem Buch noch mehr im Vordergrund als in meinen anderen Büchern. Ähm, das sage ich jetzt nicht nur aus Verkaufs- äh, oder sage ich jetzt nicht aus verkaufstechnischen Gründen. Ähm, sondern auch, dass jüngere Athleten aus diesem Buch auch sehr viel ziehen können, weil sie eben auch mal älter werden. Also, und sie haben hier eben auch noch die ganzen Basics fürs Training drin und für die Ernährung. Also,
0: ja.
1: ich habe viel, hab viele Bücher geschrieben. Mein erstes Buch, Bodybuilding erfolgreich, natürlich gesund. Das ist mein ähm, erstes Buch gewesen, was wirklich ähm, für, für mein Herz, für mein Dasein eine ganz die, die wichtigste Bedeutung hat. Aber gleich hintendran kommt dieses Buch hier, Master Natural Bodybuilding. Und das ist ähm, jetzt ja seit kurzem auch zu erwerben auf dem Buchmarkt. Ja, ja.
0: also ich habe ähm, das Buch hier, das ist jetzt auch die Stelle, äh, eine schöne Überleitung, wenn auch nicht abgesprochen, die du da gegeben hast, äh, in der ich bei Buch Vorstellungen und Empfehlungen, das wissen meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer, selber eine kleine Rezeption gebe von dem, was ich da lesen und erfahren habe. Ähm, besondere Freude, Ehre und Vergnügen zugleich ist die persönliche Widmung, die ich von dir im Buch habe. Gerne. Die ähm, mir sehr äh, zu Herzen geht, persönlich unterschrieben von dir. Alle wissen, ähm, dass du auch ähm, für mich ein großes Vorbild bist über die Jahre, ähm, nicht nur um, allein mit dem, was du als äh, Athlet, als Natural Bodybuilder geleistet hast, ähm, auch was du darstellst, Wet-Com-Form äh, und auch heute noch, sondern auch einfach was das Lebenswerk angeht, das haben wir in der ersten Folge gewürdigt und ich finde es ist wichtig, das auch nochmal zu sagen, der Aufbau des Verbandes, das konsequente Verfolgen eines Zieles über Jahre und da zeigt sich eben auch das, was wir vorhin in Punkt Training haben. Hm. Zum Buch selber, ich persönlich finde, das ist auch etwas, was ich dir gesagt habe, als wir im Vorgespräch waren. Kannst du dich erinnern, während Ich habe gesagt, es ist vor allen Dingen auch sehr amüsant geschrieben. Ja, Hier, hier setzt sich jemand mit dem Älterwerden auseinander ohne Zeigefinger, sondern einfach damit zu, so, wie es ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Bernd Breitenstein und auch Olaf Mann, wir beide wissen einfach, dass man älter wird, denn wir sind es bereits. Und deswegen, es ist auch so, was Berend gerade gesagt hat, das ist eine famose Anleitung, auch für Athleten, die jetzt noch jung sind, die nicht wahrhaben wollen, dass sie vielleicht einmal älter werden. Und deswegen sind auch diese wunderbaren Beispiele der Athleten, die du hier aufgezählt hast, Berend, mhm. äh, für mich äh, mehr als repräsentativ. Du hast äh, einige unserer Top-Athleten hier genannt, wie äh, Jochen Mürstedt, äh, Mirko Borger, Andreas Milutinovic, Rüdiger Lang, Martin Scharf, um nur ein ein paar auch zu nennen, die dort über sich berichten, über die du berichtest und das sind ja nun ähm, alles Vorzeigeathleten. Das geht in den Wettkampfbereich rein und wir haben ja gesagt, das Buch ist aber ebenso für Leute gemacht, die keine Wettkämpfe mehr oder überhaupt keine Wettkämpfe machen wollen. Darüber hinaus ähm, finde ich persönlich, dass sehr, sehr viele, das ist jetzt auch schon mehrfach angeklungen, sehr, sehr viele Vorgänge im Körper, die im alter sich verändern sehr sehr gründlich recherchiert sind mhm. und auch hier wiedergegeben werden und zwar auch leicht verständlich mhm. ohne dass man ein studium als raketenwissenschaftler abgeschlossen haben muss der bereich individuelle anpassungen vornehmen jetzt kommt wieder ein euro von mir in das äh, phrasenschwein was mir susi geist geschenkt hat für diesen satz okay. langsam wird es voller auf den gehst du dort genauso intensiv ein und auch natürlich auf diese Problematik, was, was kann ich tun und wie kann ich effektiv dem Verlust an Kraft und Muskelmasse, Magermasse auch entgegenwirken und vorbeugen. Eine sehr schöne Abhandlung ist mit dabei zum Thema natürliche Steigerung des Testosteronspiegels. Ja, Spons.
1: ganz wichtig, genau. hatten wir noch nicht angesprochen, aber das genau. ist natürlich auch eine der A und O. Wie optimiere ich den körpereigenen Hormonspiegel, dass eben Muskelmasse, Kraft und möglichst wenig Körperfett noch auch im hohen Alter erhalten bleibt? Richtig, Richtig. genau. Richtig.
0: Das las sich auch sehr schön. Ich fand insofern das ganz interessant. dass irgendwo auch mir jetzt die Punkte als Coach schon irgendwo bekannt sind, ja, aber trotzdem mal so zusammengefasst, so einfach auch die Basics, Das sind nicht so simple Dinge wie mhm. ähm, Testosteronbooster, mit denen kann man natürlich eben, es gehen auch einfach äh, solche solche Sachen, ähm, dass ein positives Lebensgefühl, mhm. ähm, eine eine äh, gute Partnerschaft, sexuell aktiv zu sein, mhm. einfach auch dazu gehört, dass man solche Dinge auch mal einspricht, das eine schließt das andere ja definitiv nicht aus, ja. Und ähm, das, das finde ich, das finde ich sehr, sehr schön, wie du, wie du ähm, darauf eingegangen bist. Auch ähm, ein weiterer Punkt, den ich mal ähm, hervorheben möchte. Das mag für den einen oder anderen zwar eine Nebensächlichkeit darstellen, aber du lässt, so wie ich dich auch selber persönlich kennengelernt habe, auch hier in dem Buch Raum für persönliche Notizen mhm. und hast dort äh, zwei leere Seiten noch mit dazu Jawohl. gemacht. Mhm finde ich sehr gut die ähm, übrigens füllen sich bei mir ja. ich habe da einiges rausgeschrieben was das ganze angeht und ähm, du gehst im buch natürlich auch dieser ähm, dieser problematik entgegen beziehungsweise wie beuge ich verletzungen vor auch das wird äh, intensiv aufgenommen und ähm, hier muss ich eben auch einfach äh, sagen, hier werden alle Bereiche auch abgedeckt. Genauso das Thema Regeneration, sprich der Schlaf. Äh, Behrendt macht das in dem Buch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, immer mit einer Zusammenfassung am Ende. Tipps und Fazit, was ich persönlich sehr gut finde. Erklärung vorher, damit kann ich das meiste auch tatsächlich anfangen. Und ähm, ich weiß, dass das äh, die meisten Leute, die äh, solche Bücher lesen, auch können und ich äh, kann, was dieses Buch angeht auch nicht nur, weil wir beide miteinander befreundet sind, während ähm, auch einfach, weiß es lesenswert ist. Ich habe es übrigens auch jemand anderes zum Lesen gegeben, der kommt dann demnächst auch zu Wort. Mhm. Das verrate ich aber noch nicht und ähm, alle begeistert davon und deswegen von mir auch hier eine Empfehlung. Schaut äh, euch dieses Buch mal ganz in Ruhe an und ich weiß, dass auf und der Behrendt das auch persönlich für den jeweiligen signieren wird,
1: wenn er das möchte. Ja, natürlich. Klar, du kannst ja, das Buch kann ja zum einen über meine Webseite bestellt werden, mhm. dort breitensteincom auf Wunsch mit persönlicher Widmung in der Printausgabe. Da hast du aber auch einen Link zum E-Book oder eben, du bestellst übers Internet wie zum Beispiel Amazon.de. Hm.
0: Genau. Und
1: äh, deswegen
0: Kaufempfehlung von meiner Seite. Jetzt haben wir auf unsere Hörerinnen und hörer Bären noch ein besonderes Attentat vor? Ja. Es gibt ein Gewinnspiel. Genau. Und zwar hat äh, der Behrend, ähm großzügigerweise drei Exemplare mit persönlicher Widmung äh, dann auch zur Verfügung gestellt ähm, für das Gewinnspiel bei Stronger Than You. Und hierzu ist es wichtig, dass äh, vier Punkte zu erfüllen sind. Zum einen ist folgende Frage zu beantworten. Und zwar... Wir hatten die im Podcast, also aufmerksam hören. Wann, in welchem Alter, wann, in welchem Alter hat Berend Breitenstein mit dem Training begonnen? Diese Frage bitte beantworten in einer E-Mail an personal-trainer.gmx.eu. Wann, in welchem Alter hat Berend Breitenstein mit dem Training begonnen an personal-trainer.gmx.eu. Damit habe ich gleich die jeweilige Adresse von demjenigen. Weitere Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Berend folgen, mir folgen und Feedback zur Folge dalassen. Wo auch immer ihr wollt, entweder bei Berend äh, auf der Seite oder auf meiner oder der Seite des Podcasts Stronger Venue. Also Berend folgen, mir folgen, Feedback dalassen leichte Hürden. Wir hatten das bereits schon mal gemacht. Das Ganze mit anderen Büchern und ähm, ich weiß, dass hier gerade bei dir sehr viele ähm, Hörerinnen und Hörer auch teilnehmen werden, um sich ein Buch zu ergattern. Vor allen Dingen mit einer persönlichen Widmung ist das noch mal äh, was ganz Besonderes. Übrigens, ein großes Kompliment. Ich finde das Format ziemlich cool, weil es anders ist. Ja, ich habe es ta ja, ich, ich, ich tatsächlich ja, so gemacht.
1: Ich, ich habe ja sonst ja. Taschenbücher veröffentlicht. Ja, und hier habe ich gedacht, ja. nein, du brauchst einfach ein, ein, du brauchst ein Werk, was sich auch von dem Format abhebt. Und das ist jetzt ein DIN A4 Format, ein Großformat. Das ist das Maxi-Format, was der Verlag hergegeben hat. Größer ging es nicht. Es war eben auch ganz wichtig, um die Trainingsprogramme und die Ernährungsprogramme, die ja auch sehr detailliert aufgeführt sind, auf eine Seite zu kriegen im Buch. Ne? Wenn ich jetzt ein kleineres Buch gehabt hätte, würden die Programme auf zwei Seiten verteilt sein. und Das hätte nicht gut gewirkt fürs Auge und auch nicht für die Umsetzung im Kopf. sozusagen. Ne? Und hier hast du halt alles schön sauber auf einer Seite, was Training und Ernährung angeht. Also die, Also die Trainingsprogramme und die Ernährungsprogramme finde ich wichtig. Ein
0: Buch, wo nur die nur die Erklärung und, und das rein Sachbezogene da ist, das nützt heute wenig. Dieses Neudeutsch-Programming muss einfach dabei sein. Nachvollziehbar und man kann ja auch seine, seine Notizen machen
1: dabei. Das ja. ist im Übrigen, darf ich das noch sagen, für mich immer von entscheidender Bedeutung gewesen. Und ich denke auch mal, der die Annahme der Menschen, der Sportler, meiner Bücher, die ich geschrieben habe und auch des, des neuen Buches, resultiert immer ganz stark daraus, dass ich wirklich authentisch bin und nur über das schreibe, was ich selber erlebt habe, kombiniert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und die, sag ich mal, gut verständlich aufgearbeitet. Ich habe mich immer schon damals, als ich studiert habe, vor 30 Jahren, war es für mich ein Gräuel, Fachbücher zu lesen, die von irgendwelchen Professoren geschrieben wurden oder Wissenschaftlern, wo es nur um die Fakten ging, aber die eben keine persönlichen Erfahrungen mit einfließen gelassen haben in dem Buch. Du weißt selber, dass in meinem, Je jetzt auch in dem neuen Buch auch wieder Anekdoten geschrieben sind, wie zum Beispiel von einer Sportskollegin, mit der ich mal was essen war und die hat dann ihren Proteinriegel ausgepackt weil sie das Essen nicht berechnen konnte, sagt sie, ich kann hier nichts essen. Weißt du, so das sind dann so die die Extreme, die sicherlich nicht äh, zu erstreben sind. Aber es gibt viele, viele Anekdoten oder von den beiden Jungs, die morgens ins Gym kamen. Ich war gerade hart im Training. Die waren jung. Der eine hat gleich ein Gewicht bei der Bank aufgelegt, wo er nur zwei Wiederholungen geschafft hat und äh, sich nicht aufgewärmt und kam dann zu mir und sagte, Mensch, du siehst so aus oder sie sehen so aus. Ja, hat also sie gesagt, ähm, dass sie schon Erfahrung haben. Mir tut das in der so wie das habe ich denn falsch gemacht. Jetzt sage ich, Junge, ich habe das gesehen. Du hast dich gar nicht aufgewärmt. Weißt du, es sind eben auch viele, viele Anekdoten aus dem Trainingsalltag, aus meinen Erlebnissen mit Athleten da. Mhm.
0: Das, deswegen habe ich auch gesagt, das ist amüsant geschrieben. Ja, es ist tatsächlich auch an der, an der Realität dran. Und ich meine, du kannst ähm, aus einem, einem Fundus von vielen Jahren dort auch in dem, in dem Bereich berichten. Ja. Berend, ähm, ich danke dir, dass du ähm, heute dein neues Buch vorgestellt hast. War wie immer sehr, sehr kurzweilig. Möchte dir ähm, auch hierzu das Schlusswort überlassen und ähm, würde mich freuen, wenn du an unsere Hörerinnen und Hörer noch ein äh, paar Worte auch sagen kannst in Richtung Motivation und Selbstdisziplin.
1: Ja, gerne. Also ich danke dir erstmal, Ulof, dass wir dir dieses schöne Gespräch heute hatten, dass ich die Möglichkeit hatte, auch in deinem Podcast mein ein neues Buch vorzustellen. Vielen Dank dafür. Ähm, die Menschen, die mich kennen oder die meinen Werdegang miterlebt haben, wissen, dass ich Natural Bodybuilder war und bin und auch immer bleiben werde, solange es möglich ist. Warum mache ich das? Um mich möglichst lange gesund an Körper und Geist zu halten. Aber ich bin, und das, da stehe ich auch zu, ich bin nach wie vor kein... Athlet, kann man dann ja eh nicht sagen, der auf Reha trainiert oder ich bin auch kein Athlet, der mit Schickimicki, -Hand, äh, mit, äh, Schickimicki Geräten in irgendwelchen luxuriösen Fitnesstempeln trainiert. Ich trainiere am liebsten in, sag ich mal, äh, Oldschool, Basic-Trainingskellern, habe ich zum Glück hier in meiner Umgebung. Da muss es nach Eisen riechen, da muss geschwitzt werden, da muss hart fokussiert und konzentriert trainiert werden. Ich bin auch kein Typ, der es alles zu sehr technisiert. Das hat sicherlich auch Vorteile, was es angeht im Training, in der Ernährung, des Tracking und so weiter. Ich höre sehr auf meinen Körper. Ich achte darauf, dass ich nicht zu dick werde. Wenn die Hose nicht mehr passt, fahre ich die Kohlenhydrate runter und so weiter. Das sind also so die, meine Erlebnisse. Aber was ich den Hörern mitgeben möchte ist, Genießt das Training. Genießt jeden Tag, den ihr trainieren könnt. Wie viele Menschen da draußen können nicht mehr trainieren, weil sie vielleicht krank sind, im Krankenhaus liegen oder was weiß ich für Probleme haben, körperliche oder auch psychischer Art. Wenn ihr trainieren könnt, trainiert. Trainiert so, dass ihr euren Körper nicht überfordert, aber trainiert hart. Denn hartes Training ist für ist für mich nicht nur eines der effektivsten Mittel, um möglichst lange gesund und fit zu bleiben, sondern eben auch eine innere Stärke rauszuziehen. Und was du gesagt hast, stimmt auch. Struktur und Disziplin sind sehr wichtig. Aber lasst auch mal fünf Grade sein. Let Vorhin habe ich gesagt, drei Grade sein, jetzt sind es fünf Grade. Gönnt euch auch mal am Wochenende ein schönes, äh, wenn ihr das möchtet, irgendwie ein Essen, was eben nicht so oft auf eurem Speiseplan steht. Für mich ist Käsekuchen, der andere ist vielleicht eine Pizza. Genießt das Leben, aber seid Natural Bodybuilder. Und wenn ihr das verinnerlicht habt, habt ihr aus meiner Sicht den besten Lifestyle der Welt gefunden den ihr leben könnt. Ich hätte noch so viel zu erzählen, aber ich denke mal, das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte aber mit einem Zitat tatsächlich enden, dieses Gespräch, und zwar von Gertrude von, von Lefort, der deutsche Schriftstellerin, die sagte, das Alter ist wie eine Woge im Meer. Wer sich von ihr tragen lässt, treibt oben auf. Wer sich dagegen aufbäumt, geht unter. Also, trainiert hart, ernährt euch bewusst, achtet auf genügend Ruhe, alles die Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Natural Bodybuilding, aber macht es so, dass es euch gut tut. Und das gilt für jede Altersstufe. Bernd, ich danke dir
0: für, deine, für dein Schlusswort. Das äh, kann man wirklich auch so wunderbar stehen lassen, wie du es formuliert hast. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interessante Episode mit Beren Breitenstein. Ich kann versprechen, es wird nicht die letzte sein. Wir haben ja nun gerade gehört, wirklich über was für ein enormes Wissen und Erfahrung und, und auch äh, natürlich Anekdoten, äh, der Beren da verfügt, über die er berichten kann. Es ist schön, dass ihr wieder dabei wart bei Stronger When You für Fragen und Anregungen und Feedback. Sehr sehr gerne personal-trainer@gmx.eu oder auch äh, Berend Breitenstein bei Instagram oder auch seine Website könnt ihr ihn erreichen und genauso auch Feedback da lassen über ähm, Instagram Stronger Venue Podcast. Das geht ebenso. Ähm, ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, abonniert uns, ähm, nehmt am Gewinnspiel teil. Noch äh, einmal da auch dann die äh, Daten, die ich wiederholen werde, wenn wir die Sendung mit Berend ankündigen. Bis dahin allen eine gute Zeit, bleibt gesund und stark im Training, euer Olaf.